0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a Markadiusz Arkadiusz Legieć, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Kaukazu i Azji Centralnej. Cześć, Arku. Dzień dobry. Szanowni Państwo, spotykamy się ponownie z tematem, który jak bumerang wraca do nas, ale za każdym razem niesie ze sobą nowe wiadomości, zmiany oraz warte omówienia kwestie a mianowicie znów zaogniła się sytuacja na Górskim Karabachu. W związku z tym, Arku, chciałbym zapytać się o to, co właściwie tam się dzieje i z czego wynika ta zmiana sytuacji.
0: Mniej więcej 27 lipca w Górskim Karabachu mamy do czynienia z kolejną odsłoną konfliktu między Armenią i Azerbejdżanem, z kolejną eskalacją. Konkretnie jest to kolejna eskalacja, która jest inicjowana przez stronę azerską, czyli przez stronę silniejszą, która mieszko rozdaje karty w tym konflikcie. Azerskie wojska, przeprowadziły kilka działań ofensywnych w okolicy korytarza laczyńskiego, więc w okolicy tego kawałka ziemi, który łączy Armenię właściwą z górskim Karabachem. Doszło tam do zajęcia kilku strategicznie położonych wzgórz, starć z siłami ormieńskimi i oczywiście, jak zawsze w takiej sytuacji, Azerowie mówią, no nie, nie to Ormianie zaczęli i myśmy odpowiadali na ich działania. Ormianie oczywiście twierdzą odwrotnie, no ale musimy sobie jasno powiedzieć, że od 2020 roku, czyli od momentu zakończenia tak zwanej drugiej wojny w Górskim Karabachu, którą Azerbejdżan wygrał w sposób niekwestionowany. Uzyskał w konsekwencji tego konkretne zyski polityczne, kontrolę nad większością terytorium, które wcześniej było kontrolowane przez Ormian w Górskim Karabachu i, i, i wokół. Od tamtego momentu Ormianie nie mają w interesie inicjować eskalacji z Azerbejdżanem, jakichkolwiek incydentów zbrojnych, ponieważ nie mają instrumentów, nie mają sił, żeby się Azerbejdżanowi przeciwstawić, a dodatkowo boją się, że każda tego typu, nawet mały incydent może przerodzić się w coś większego, co będzie znowu powodowało utratę terytorium, kolejną porażkę Ormian na froncie i Ormianie tego po prostu nie chcą. Warto zaznaczyć, że te eskalacje stały się w przeciągu ostatnich dwóch lat, no bo mniej więcej tyle mija od tamtej wojny, pewnym stałym instrumentem w polityce Azerbejdżanu w tym konflikcie. Gdzieś tam w tle toczą się negocjacje pokojowe, dyplomatyczne, o których sobie zaraz powiemy, ale równolegle do nich Azerbejdżan utrzymuje stałą presję militarną wobec Armenii. Nie wystarczy, że dwa lata temu Azerbejdżan wygrał konflikt, ponieważ wówczas wszystkie cele w polityce Azerbejdżanu nie zostały zaspokojone, a nawet gdyby były, no to konflikt o Górskim Karabach i tak jest potrzebny elitom władzy w Azerbejdżanie, żeby legitymizować swoją władzę przy, przy wykorzystaniu tego konfliktu, bo przecież nie zrobią tego w sposób demokratyczny, ponieważ takich wyborów w Azerbejdżanie nie ma. W związku z czym regularnie dochodzi tam do różnych eskalacji. Mieliśmy do czynienia w tym roku, rozmawialiśmy przy tej okazji z zajęciem wsi Paruch w Górskim Karabachu przez siły azerskie, która dokonała się przy przybierności sił rosyjskich. W zeszłym roku mieliśmy kilka większych incydentów, takich jak zajęcie okolicy Jeziora Sef przez Azerbejdżan, to też dodajmy, Jezioro Sef było położone nie w Górskim Karabachu, ale na terytorium właściwym Armenii, ale takich incydentów, eskalacji przygranicznych jest mnóstwo i dochodzi do nich permanentnie. I co jest istotne, od 2020 roku w Górskim Karabachu stacjonują rosyjskie siły pokojowe. Około 2000 żołnierzy, do tego funkcjonariusze FSB, pracownicy Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych. Rosja wysłała ich tam po to, aby po pierwsze zapewnić swoją obecność w tym regionie, to jest pierwszy cel, ale drugie, żeby mimo wszystko przeciwdziałać kolejnej wojnie, kolejnej poważnej eskalacji. I powiedzmy sobie szczerze, że Rosja mając poważny kontyngent w górskim Karabachu, a do tego jeszcze mając bazy, czy też bazę, zależy jak to sklasyfikujemy, w samej Armenii, no ma wystarczająco instrumentów, aby faktycznie sytuację na miejscu kontrolować. No i jeżeli w interesie Rosji nie jest doprowadzenie do jakiejś większej eskala eskalacji przez Azerbejdżan, która mogłaby prowadzić do odwrócenia obecnego status quo w górskim Karabachu, to do takiej eskalacji nie dochodzi. Niemniej jednak dochodzi do takich pomniejszych incydentów. Żadnych incydentów podsycających. Tak, nastroje. które mają charakter permanentny i które dzieją się pomimo obecności rosyjskich mirotworców tam na miejscu. Wielokrotnie dochodzą do nas informacje o tym, że mirotworcy często będąc na miejscu tego typu eskalacji, wręcz przyglądają się działaniom azerskim. Co to może oznaczać? W mojej ocenie nie oznacza to, że Rosja nie ma instrumentu, żeby tym eskalacjom przeciwdziałać, ponieważ ma te instrumenty. Skoro więc im nie, nie przeciwdziała, no powinniśmy sobie odpowiedzieć dlaczego. W mojej ocenie dzieje się tak dlatego, ponieważ o ile duża eskalacja, duża wojna, duże przewartościowanie sytuacji bezpieczeństwa byłoby Rosji nie na rękę, ponieważ podważałoby rosyjskie kompetencje do zapewnienia pokoju, stabilności, bezpieczeństwa, do którego się zobowiązała, ale tego typu mniejsze eskalacje, no one właśnie podkreślają rolę Rosji jako mediatora i jako tego czynnika stabilizującego tam na miejscu. No i potrzebę zachowania tych wojsk, tak? Nie tylko potrzeby zachowania wojsk, oczywiście, ale również pokazują światu, nie tylko Armenii, nie tylko Azerbejdżanowi, które i tak są w jakiś sposób związane tym konfliktem z Rosją, ale także innym państwom zaangażowanym na Kaukazie Południowym, czy też zaangażowanym, zainteresowanym stabilizacją tego regionu, że bez Rosji nie da się tam porządkować sytuacji. No i zyskuje to tym większego znaczenia w kontekście sytuacji, z jaką mamy do czynienia od lutego. A mianowicie Rosja od lutego prowadzi wojnę na Ukrainie, w konsekwencji której została poddana międzynarodowemu ostracyzmowi, międzynarodowym sankcjom. Formaty, które dotychczas funkcjonowały z udziałem Rosji, formaty negocjacyjne, dyplomatyczne, robocze, one nie funkcjonują. W związku z czym Rosja, rosyjska dyplomacja, rosyjskie elity poszukują tego typu wyłomów, tego typu obszarów, w których Rosja może stać się na tyle nieatrakcyjnym, nie ale po prostu ważnym partnerem nie do ominięcia, że partnerzy zachodni, tacy jak Stany Zjednoczone, jak Francja, jak inne państwa, dla których sytuacja na Kaukazie jest ważna, będą musiały z Rosją rozmawiać, będą musiały wznowić dialog polityczny z Rosją. Więc poprzez takie rozedrganie sytuacji, kontrolowane o ograniczonej skali, Rosja liczy na to, że udaje się wznowić, chociażby w ograniczonym stopniu, dialog polityczny z państwami zachodnimi. Ale tutaj jest jeszcze też drugi element. Od zakończenia wojny w 1920 roku, aż do dzisiaj wykształciły się dwa nowe formaty negocjacyjne w ramach negocjacji pokojowych między Armenią a Azerbejdżanem. Do wojny w Górskim Karabachu w 1920 roku tego typu rola była zarezerwowana dla tak Grupy Mińskiej, w skład której obok Armenii i Azerbejdżanu wchodziła właśnie Rosja, Stany Zjednoczone, Francja. Ta grupa jednak przez lata dowodziła swojej nieefektywności. Przez lata nie była w stanie wypracować ani wdrożyć żadnego rozwiązania pokojowego. A kiedy jej mandat został obalony w wyniku wojny, bo tak to możemy określić, no to do dzisiaj nie udało się go przywrócić. Przede wszystkim sprzeciwia się temu sam Azerbejdżan, który przez 30 lat nie mógł się doczekać żadnego rozstrzygnięcia korzystnego dla siebie ze strony Grupy Mińskiej, w związku z czym sytuację w Karabachu w 1920 roku rozstrzygnął samodzielnie przy użyciu instrumentów militarnych. Potem wykształciły się dwa formaty. Jednym była oczywiście Rosja. Rosja, która na zasadzie relacji bilateralnych, ale także na w zasadzie tworzenia pewnych formatów roboczych, jak na przykład trójstronna grupa do spraw korytarzy transportowych, delimitacji granic, starała się wpływać pozytywnie na ten konflikt ormiańsko-azerski, ale tylko w zakresie, jaki był dla Rosji atrakcyjny. Rosja była zainteresowana prowadzeniem rozmów na temat otwarcia korytarzy transportowych, w związku z czym tego, tego typu rozmowy podejmowano. Rosja w ograniczonym stopniu była zainteresowana delimitacją granicy ormiańsko-azerskiej, no ale był to temat na tyle ważny, że również, Rosja się w niego angażowała. Do dzisiaj te rozmowy trójstronne Armenia, Azerbejdżan, Rosja również nie przyniosły jakiegoś efektu, albo to jeden, ten format, który niejako, jako spadkobierca rozejmu zawartego 10 listopada 2020 roku pod patronatem Rosji, był niejako kontynuacją rosyjskiego zaangażowania dyplomatycznego w ten konflikt. Ale w tym roku do tych działań dyplomatycznych włącza się również Unia Europejska. I o ile w ubiegłych latach zaangażowanie Unii Europejskiej, w konflikt azersko-ormiański, było wyrażane poprzez uczestnictwo Francji, a więc państwa członkowskiego w grupie miejskiej, no to tym razem to zaangażowanie Unii Europejskiej zyskało ten element wspólnotowy. Ponieważ w imieniu Unii Europejskiej nie wypowiadało się już żadne państwo członkowskie, czy Francja, czy ktokolwiek inny, ale Charles Michel, czyli przewodniczący Rady Europejskiej, który osobiście zaangażował się w negocjacje na najwyższym szczeblu między Paszynianem i Alijewem, czyli premierem Armenii i prezydentem Azerbejdżanu, Zorganizował dwa spotkania, powołano komisję do spraw delimitacji granic. Ona się dotychczas nie zebrała, no ale podjęto jakieś kroki, które stopniowo miały budować środki zaufania i instrumenty do tego, aby Armenia z Azerbejdżanem się dogadywały. Niezależnie od tego, że tego konfliktu nie da się rozwiązać, ponieważ przede wszystkim Azerbejdżan, który jest stroną silniejszą i który dyktuje warunki, nie jest tym zainteresowany, a tylko pozoruje swoje zainteresowanie rozmowami dyplomatycznymi po to, aby osiągać jakieś inne cele polityczne, czy to względem Unii, czy żeby wybierać presję wobec Armenii. No Niemniej jednak to zaangażowanie Unii Europejskiej pokazało, że Unia ma instrumenty, ma możliwości, ma okazję też, przy okazji takiej sytuacji międzynarodowej, w jakiej znalazła się teraz Rosja, do tego, aby przynajmniej tworzyć konkurencyjną platformę rozmów do tych, w stosunku do tych tworzonych przez Rosję. I to oczywiście stało się elementem, który też jest niekorzystny dla Rosji, Ponieważ Rosji zależy, żeby być jedynym mediatorem, żeby być jedynym aktorem, który jest w stanie porządkować, stabilizować sytuację tam na miejscu. W związku z czym, tego typu eskalacje, w których to Rosja będzie potrzebna, w których to Rosja ma instrumenty tam na miejscu, żeby je rozwiązywać, no ma w jakiś sposób dyskredytować te formaty unijne, a podkreślać znaczenie tych formatów rosyjskich. No to warto w, w takim razie zapytać o to,
1: czy będziemy mieli do czynienia w przyszłości raczej z drobnymi incydentami, czy Rosja będzie starała się wywołać zdecydowanie większą eskalację, gdzie będąc na miejscu, będzie mogła natychmiast
0: podjąć się interwencji. Kluczowym momentem będzie na pewno 2025 rok, ponieważ wtedy kończy się mandat rosyjskich sił pokojowych, który musi zostać odnowiony przez obie strony. Przez Armenię, dla której jest to rozwiązanie zdecydowanie korzystne, ponieważ Rosja jest gwarantem bezpieczeństwa samej Armenii i jest gwarantem bezpieczeństwa Ormian w Górskim Karabachu. W tej pozostałości Górskiego Karabachu, jaka znajduje się pod kontrolą Armenii. Też rozmawialiśmy parę podcastów temu o tym, że ta kontrola Armenii nad Górskim Karabachem jest teraz dość nominalna, ponieważ wszystkimi kwestiami funkcjonowania tego para państwa już zarządzają Rosjanie. W dodatku prowadzą proces paszportyzacji, e, aby zwiększyć liczbę obywateli Federacji Rosyjskiej zamieszkujących to terytorium, co ma posłużyć pewnie jako argument za trzy lata, żeby odnowić ten mandat. To na pewno będzie moment kluczowy, no bo wówczas, o ile Armenia będzie tym zainteresowana, to Azerbejdżan zdecydowanie nie. Azerbejdżanowi siły rosyjskie nie są tam potrzebne. Azerbejdżan jest w stanie sam kontrolować sytuację i rozwiązywać ją na swoją korzyść. Azerbejdżan jest w stanie w otwartym boju przeciwstawić się Armenii i zrealizować swoje cele militarne, polityczne. W związku z czym Rosjanie nie do końca, obecność Rosjan tam na miejscu nie jest czynnikiem korzystnym dla Azerbejdżanu. Ale to w perspektywie długoterminowej. W tej krótkoterminowej perspektywie tu i teraz zastanawiam się, czy nie doszło do pewnego porozumienia. No bo jeżeli sobie przypomnimy, na dwa dni przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainie wizytę w Moskwie złożył Ilham Aliyev, prezydent Azerbejdżanu. Oczywiście to, o czym panowie Putin i Aliyev rozmawiali, nie zostało ujawnione, no niemniej jednak na pewno dotyczyło to sytuacji bezpieczeństwa na Kaukazie w kontekście tego, co następnie miało się stać na Ukrainie z udziałem Rosji. Rosjanie musieli prowadzić z Azerbejdżanem rozmowy zmierzające do zabezpieczenia tego kaukaskiego frontu w momencie, kiedy Rosja będzie zaangażowana w inne, większe, poważniejsze dla siebie, Przedsięwzięcie. I o ile Azerbejdżan nie jest gotowy do tego, aby stawiać czoła Rosji w otwartym boju na pełną skalę, nie ma też tego w interesie, no bo to by koszty tego typu działań przewyższałyby ewentualne nawet potencjalne zyski, no to jednak te, tego typu pozwolenie ze strony Rosji na ograniczone eskalacje Azerbejdżanowi są sytuacją win-win dla obu stron, ponieważ Azerowie w ten sposób wzmacniają presję na Armenię. Wzmacniają presję militarną, dzięki której liczą na zyski na poziomie politycznym. Ponieważ o ile Azerbejdżan jako strona silniejsza przez dwa lata pokazuje, że prowadzi politykę ani kroku w tył i w żadnej kwestii nie zamierza ustępować Ormianom, no to domaga się, aby Ormianie poczynili konkretne ustępstwa, na przykład w kwestii stacjonowania ormiańskich wojsk w Górskim Karabachu, przebiegu granicy, a przede wszystkim otwarcia korytarza transportowego z Azerbejdżanu do Nachiczowania przez terytorium Armenii. To jest najważniejszy punkt dla Azerbejdżanu, jaki w tej chwili stara się on osiągnąć, a mając przyzwolenie Rosji na to, że tego typu drobne eskalacje będą przez nią tolerowane, no ma możliwość do tego, żeby taki nacisk na Armenię wywierać. Z kolei dla Rosji, jak już powiedzieliśmy, ograniczone eskalacje, które nie podważają jakoś bardzo rosyjskiego autorytetu w Górskim Karabachu, ponieważ Górski Karabach dalej jest chroniony, ale jednak punktują Armenię i pokazują światu, że Rosja tam na miejscu jest potrzebna, bo bez Rosji to się może przerodzić właśnie w coś większego, no jest również dla niej korzystne. Dlatego w obliczu takiej sytuacji Unii win, win wydaje mi się, że w najbliższym czasie będziemy trwali w takiej sytuacji, w której Azerowie dalej będą kontynuować swoją politykę, strategię, taktykę ograniczonych eskalacji, ograniczonych prowokacji wobec Armenii po to, żeby coś wymusić, po to, żeby coś zyskać. A Rosja, jak przez lata instrumentalizowała ten konflikt, tak dalej będzie to robiła i będzie z tego wyprowadzała korzyści dla swojej polityki zagranicznej, nie tylko wobec Kaukazu, ale także szerzej. Bez względu na to, jak będzie rozwijała się sytuacja,
1: na pewno jeszcze wrócimy w najbliższych tygodniach, miesiącach do kwestii górskiego Karabachu. A tymczasem, Marku, wydaje mi się, że pora już na podsumowanie naszego podcastu. Chciałbym Ci podziękować za dzisiejsze nagranie. Ja dziękuję również. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonowych komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTubie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.